0: Pues sí, vuelvo a grabar desde un Mac, pero no desde el MacBook Pro Air del 2020 con procesador Intel. ¿Por qué digo procesador Intel? Porque estoy grabando con el MacBook Air con procesador M1. Bueno, los que hayáis escuchado o visto el WinTablet de ayer pues ya sabréis que bueno lo enseñé allí lo estuve enseñando y estuvimos hablando en el win tablet sobre, sobre bueno, pues sobre todas las, las novedades que ha traído apple y bueno estuvimos unos cuantos habituales pues comentando algunas cosas sí que se me olvidó a mí quería haberlo hecho pero al final como éramos tantos y todos hablando y demás a ver no es una crítica vale eh, se me olvidó se me pasó por completo comentaros una cosa que es por lo que voy a empezar ahora. Vamos a ver, se ha dicho que las aplicaciones del iPad, de iOS, se pueden ejecutar sin problemas en el, en el MacBook Pro Retina, ¿vale? En el, o sea, Retina, madre mía, qué cacao tengo, en el MacBook Pro Air, en los chips de ARM, de, eh, en los M1, ¿vale? Bien, esa es la teoría. La práctica, yo he oído por ahí a gente que se ha quejado que no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo hacer los gestos, no sabe, no había ninguna explicación, así un pequeño tutorial. Pues cuando hagas esto, haga, lo otro. Cuando quieras hacías esto en el iPad con los dedos, pues aquí con el trackpad tienes que hacer esto. La verdad es que para ser sincero te sale natural, ¿vale? Los gestos en las aplicaciones instaladas en el MacBook Air, eh, joder, con el maníaco el MacBook Air. En los Mac con M1, pues son naturales, ¿vale? Hacer tap es hacer tap, eh, deslizar con un dedo es deslizar con dos dedos, exactamente igual que en el Mac, la equivalencia está muy bien hecha. Lo que ya no sé es los gestos complejos de varios dedos y demás, cómo funcionan, eh, porque el problema es que he instalado aplicaciones y no terminan de ir como debieran de ir. Hay aplicaciones que no están, por ejemplo, el Kindle, la aplicación de Kindle, que me hubiera gustado que estuviera, no está. La aplicación, por ejemplo, de iNoReader está, pero funciona como si fuera un iPhone ancho. Es decir, la vista maestro detalle no funciona. Por lo demás, funciona bastante bien. No funciona el teclado porque iNoReader no tiene activado el teclado. Entonces tienes que hacerlo todo con gestor y es bastante complicado, bastante laborioso pues volver a ver una noticia súper ancha, volver hacia atrás, hacer clic en la siguiente, volver a verla y la verdad es que la experiencia es bastante subóptima. Eso no quiere decir que no haya aplicaciones que funcionen perfectamente bien y que estén adaptadas. Una que no podía ser de otra manera, que funciona muy 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 bien, es Overcast y funciona como si estuviera en un iPad. Tiene las mismas opciones, los mismos gestos, las mismas todo. Y funciona muy bien. ¿eh? Otra aplicación que me hubiera gustado que estuviera es Discord. Hay aplicación para macOS, ¿vale? Pero no es lo mismo. Es una aplicación de estas de Electron que funciona, ¿vale? Funciona en el M1. De momento no he encontrado ninguna aplicación de eh, macOS, ¿vale? Que no funcione en el M1, que no esté adaptada y no funcione en el M1. Lo más reseñable de las aplicaciones nativas, de las que vienen compiladas y son aplicaciones sencillas, vale, es que el, 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 el MacBook se ha convertido en un iPad. Es decir, el, el lanzar, por ejemplo, notas Lanzar la grabadora de sonido que estoy usando ahora, lanzar mapas, lanzar, yo qué sé, el calendario, lanzar la agenda, lanzar, no sé, Apple TV, lanzar música, lanzar Pages. Pages se abre más rápido en el MacBook con M1 que en el iPad. Todo ese tipo de aplicaciones se abren ultra rápido. Por ejemplo, Devonthink que yo pensaba que no estaba adaptada, pero la versión 3.5.2. Y la 3.6 que acaban de publicar ahora, las dos, son universales y entonces funcionan de forma nativa. Esto lo conté en el, en el Hangout de ayer. Eh, a ver, yo cuando en el Mapu Pro de 2012, que es el que tiene el disco duro más rápido, yo tengo creo que son 14 bases de datos pero para hacer la prueba lo he dejado en las mismas que tengo aquí en el, en el Air porque iCloud Drive todavía no ha terminado de activarse del todo entonces las bases de datos que tengo indexadas que los documentos están en iCloud Drive pues de momento no las, eh, no los, eh, no las he cargado, no las he sincronizado para, para, porque si no están pues desaparecen, ¿vale? En 5 cuando tienes una base de datos, de datos con ficheros indexados eh, si el fichero deja de estar en, en el disco eh, se borra y se marca como borrado entonces se sincroniza como borrado entonces en, otro, en otra aplicación, en otro Mac resulta que no está borrado entonces se vuelve a marcar como no borrado y ahí hay un chocho un poco complicado que al final pues acaba con duplicados y con cosas raras entonces hasta que no tenga disponibles los ficheros en, en este equipo de EcloDrive, no activaré esos, esas, bases, esas bases de datos pero lo que sí que he hecho ha sido dejar el MacBook Pro, joder, el Intel, con las mismas bases de datos que aquí y se nota, vale, se nota la diferencia un montón. Aquí en este, en el M1, el, la carga del Devon que es Run, son cuatro bases de datos y es Run, 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 Run y se carga. En el de Intel la barra de progreso, la ves, aquí la barra de progreso apenas te da tiempo de verla el splash, se lanza la, la, la ventana de splash y si, conforme se van cargando las bases de datos hay una barra de progreso que corre por cada una de las bases de datos pues eh, en el M1 no se ve la barra de, de progreso apenas se ve y hablamos de una aplicación complicada vale de una aplicación compleja que no es Final Cut, que no es la típica aplicación de, de, de edición de vídeo que utiliza el procesador al 100% o los cores o el machine learning, no, la tarjeta gráfica, los codec integrados y todas esas cosas. Entonces, bueno, quiero ver el DevonThink al completo con una búsqueda, lanzando lo, los dos Mac a la vez, en la búsqueda, a ver lo que arranca, lo que tarda uno y lo que tarda el otro. Y, y bueno, pero eso lo haré cuando se me termine de sincronizar. El Mac este, pues, lo, lo activé. Puse en marcha pues, sobre las 6 de la tarde o cosas así. Esta mañana me lo he llevado al trabajo y lo he tenido más o menos activo, ¿vale? Sin, Evidentemente he estado trabajando. Pero de vez en cuando me volví a él y activaba la pantalla y demás. Y esta tarde, sobre las 8 por ahí, se me ha activado iCloud Drive. Ya lo he contado en otro momento, en otros, en otros podcasts. Eh, cuando debe de ser por la cantidad de datos que tengo yo, pero volvemos a lo de siempre: si te dan dos terabytes es para que los llenes, y entonces, pues no es una. La verdad es que no es una, como se dice, una experiencia óptima eh, comprar, tener un Mac nuevo o reinstalar un Mac y que te tarde, pues eso, más de 24 horas, pues 26 horas, 27 horas. De, de, a, a que esté disponible el, el iCloud Drive eh, lo que he comentado tú, tú activas iCloud Drive en la instalación le dices sí, quiero iCloud Drive y entonces al cabo de media hora una hora, dos horas te aparecen todas las carpetas de los programas que tienen su propia carpeta exclusiva de iCloud Drive eso te aparece enseguida pero las demás carpetas que tienes tú de tus documentos y de tus cosas pues en mi caso lo que os he comentado me tardan por 24 eh, 18, 24, 36 horas en el Pro Intel me tardó 36 horas a estar disponible. Eso sí, desde la última actualización de Catalina, de complemento, esa que hubo de complemento hace unas semanas, a, y Big Sur, no estoy teniendo ningún problema con iCloud Drive. Se sincroniza todo perfectamente, no me hace cosas raras ni nada. Bueno, sí, me falla una cosa que es el Continuity, esto de copiar y pegar... Eh, no me está funcionando, no me está funcionando con el M1 y, y los demás equipos, entre los demás equipos funciona, pero creo que se debe a que simplemente eh, iCloud Drive, iCloud no estaba terminado de sincronizar y por eso fallaba. He mirado en internet y parece ser que es una cosa bastante común, que falle en Big Sur la, el copiar y pegar, hay gente que le, que le falla el copiar y pegar, a otra gente le falla el iDrop, a mí lo que me ha dejado de funcionar es lo del navegador de Safari, que estás en un, en un dispositivo, estás navegando en cualquier cosa, te vas a otro dispositivo y si no te ofrece al lateral, te sale el navegador, la ventana del navegador abierta, pues le das tú a la pestaña de abrir una nueva pestaña y si haces scroll debajo te sale la lista de todas las ventanas abiertas en todos tus dispositivos. Bueno, pues eso parece que llevo unos días de retraso o se quedó encasquillado unos días, pero eso me está pasando en todos los equipos. Pero vamos, que cuando haces eso pues, hombre, te toca levantarte, volverte al equipo anterior y a lo mejor desde Safari, mediante Airdrop, enviarte el, el enlace. O copiar y pegar a veces no funciona. Bueno, es un poco, la verdad es que es un poco... No estoy siendo honesto con esto y os digo que me toca un poco los cojones que haya empezado a fallar eso. Bueno, os he comentado que Discord funciona bien. Es una aplicación electrón, tarda bastante a cargar, pero es que la, el Discord en un, en un Mac también tarda un montón a cargar y en un Windows también tana, tarda un montón a cargar. Eh, por ejemplo, otra aplicación que acabo de probar, porque al tener disponible ya el iCloud Drive, parcialmente el iCloud Drive, pues por ejemplo he podido probar Calibre y Calibre siendo una aplicación... Eh, a ver, un segundo, lo miro. No, Calibre no es universal. Si queréis saber si una aplicación es universal o es Intel, solamente eh, cogéis la aplicación, os vais al icono de la aplicación, no al icono del acceso directo en el doc, sino a la carpeta aplicaciones, le dais a obtener información o Command-I -Y, y entonces podéis ver, por ejemplo, que Calibre, clase, aplicación, entre paréntesis, Intel y, por ejemplo, Devonthink, aplicación, universales. Es decir, Devonthink se ejecuta como aplicación nativa de ARM y Calibre se ejecuta como aplicación traducida mediante Rosetta 2. Por ejemplo, otra aplicación que funciona bien y se integra súper bien en el navegador es OnePassword. OnePassword, cuando la fui a instalar, me falló una vez porque fue la, la aplicación que me instaló eh, Rosetta 2. Falló una vez, pero la segunda vez la volví a instalar y se instaló bien. La primera vez me dejó una especie como de comprimido en aplicaciones, lo borré y no hay ningún problema con OnePassword y está funcionando bien y como resumen con el lanzamiento de las aplicaciones no nativas no ARM el rendimiento es exquisito a ver MacBook Pro del 2020 Intel eh, calibre en la misma con la misma base de datos la misma configuración eh, el de ARM se abre un poco más rápido, wey. No mucho más rápido, pero un poco más rápido. Y Calibre es una bestia parda que le cuesta abrirse y le cuesta cerrarse. Y en ARM se cierra algo más rápido. Mm, tienes que hacer clic a la vez y verlo, pero lo, ve lo notas, ¿vale? En el Mac no suelo jugar mucho, pero tengo instalado Moonlight Man Majong, ¿vale? Que es, pues eso, casual. Y de vez en cuando, pues sí, me estoy aburrido o lo que sea, o quiero de, de relajarme un poquitín, pues cojo, cargo el mallón este y lo pongo a funcionar. Y es Intel y funciona exactamente igual con. Bueno, exactamente igual. Es que no se puede decir otra cosa. Funciona exactamente igual. Hay ah, una cosa que no he visto por ahí, que acabo de descubrir, es que, por ejemplo, Overcast, que es eh, una aplicación de iOS instalada en el Mac, aparece como. En lo de obtener información aparece como aplicación Apple Silicon. E Inno Reader también aparece como Apple Silicon. Y bueno, para los cotillos y los curiosos, simplemente para instalar las aplicaciones de iOS, te vas a la tienda, a la tienda de macOS, ¿vale? Y ahí haces una búsqueda y en la búsqueda te aparecen dos pestañas de alguna manera. Eh, la de la izquierda, la que primero te encuentra, eh, te pone el programa, te pone en lo que te ha encontrado, lo primero es la de las aplicaciones de Apple, pero si haces clic en la pestaña de al lado, te aparece lo que te ha encontrado de, la aplicación, de las aplicaciones de iOS. Si vuelves a hacer otra búsqueda, te vuelve a poner primero las aplicaciones de la tienda de, eh, de macOS, pero tú puedes hacer clic y mirar las aplicaciones que están en iOS. Eso en la versión de Intel no está. Y en eso patiné un poco, aunque todavía no lo tengo claro, si el desarrollador activa la marca de estar disponible en eh, macOS, también está disponible en Intel. Parece ser que para que esté disponible en Intel, digamos que hay dos tipos de checkmark, ¿vale? La de que puede estar disponible en Apple Silicon y entonces parece ser que no tienes que tocar nada y que se compila bien y demás o se, sea, se compila automáticamente y no hace falta tocar nada, aunque, por ejemplo, eh, no no termina de ir bien, ¿vale? Y la otra opción es que si la quieres también para la plataforma Intel tienes que recompilarla y tienes que usar el Catalyst o como se llame el antiguo o lo, de otra manera para que esté también en Intel. El tema es que las aplicaciones, volvemos a lo mismo, eh, si el desarrollador no marca que esté disponible, por ejemplo, Devon Thing2Go, que es la versión para IOS de Think, no está marcada para disponible en, en Apple Silicon. ¿Por qué? Porque el desarrollador no quiere. Y lo entiendo perfectamente. Y bueno, ya solo me queda contaros sobre la duración de batería, que tampoco puedo estimar mucho, pero, por ejemplo, esta tarde, cuando he llegado a casa y he estado trasteando un poco con él, que lo único que he hecho ha sido preparar para UPS un paquete de casa de mi mujer, que envía un a un amigo pues nos enviamos, eh, ella envía viales de tinta y envía alguna golosina entre medias y ellos reciben el paquete y ven que hay golosinas holandesas y nos envían, eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, sobaos, me acaba de soplar y eh, estaban súper de, de muerte. Entonces, bueno, pues acababa yo de preparar, he estado preparando el paquete y me decía que llevaba eh, una hora y pico de, de uso de la batería porque lo he cargado en el trabajo y que quedaban eh, 15 horas de batería. Ahora está bajándose, ahora he puesto yo a bajarse de iCloud Drive eh, ficheros y ahora me dice que quedan. Bueno, cuando lo he abierto, lleva un 81% de batería, le queda un 81% de batería. Lo he abierto, cuando lo he abierto decían 15 horas, ahora dicen 7 horas y lleva 3 horas de uso y 7 horas, 7 y 3, 10 horas de, de, lo que, de uso normal, ¿no? Porque en este momento, pues está bajándose ficheros de iCloud Drive. La batería. Es extraordinaria, pero como a mí me pasa con todas las baterías de todos los portátiles, que yo jamás en la vida, y mira que tengo cuidado con las baterías, me refiero de no tener aplicaciones abiertas. Ahora, por ejemplo, tengo el Devon Think cerrado para que no interfiera en la, baja, en la bajada de los ficheros ni en nada. Eh, a mí las baterías jamás, jamás, salvo, salvo las de las primeras versiones de los iPad, porque ahora tampoco, jamás me han durado lo que dice el fabricante y lo que dice la gente que os, que os dura así que me da a mí que bueno, pues la batería... No va a ser tan extraordinaria como están diciendo. Pero bueno, como nunca lo ha sido y estoy acostumbrado a que nunca lo sea, yo el ThinkPad que tiene que tenemos, Juan Luis y yo, las, mismo, las mismas dos baterías, y a él le duraba, 20, creo que fueran, eran 20 y no sé cuántas horas, y yo haciendo cuatro chorradas, no compilando, pues me duraba 10 o 12, o sea que eso. Y bueno, conforme vaya usando el cacharro, os iré contando más cosas. De momento, esto es todo lo que tengo para contaros. Así que, bueno, pues ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡A demonio! Y que nos no la pique un pollo silicónico. ¡Adiós! Digo... Perdón, 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 perdón. ¡A demonio! Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% en 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.